0: El título de este mensaje es La Mayordomía de Nuestro Dinero. Y aunque estoy usando la palabra nuestro dinero, en verdad no es nuestro dinero. Como siervos de Dios debemos ser fieles mayordomos del dinero que Dios nos confía. La palabra mayordomo quiere decir persona que tiene a su cargo el, el administrar bienes ajenos. Y recuerde que somos mayordomos de nuestra vida. Somos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado. Somos mayordomos del cuerpo que nos ha dado. Pero aunque recibimos muchos dones de Dios, como la salud, el tiempo, la familia, nuestras finanzas son uno de los pocos activos tangibles que Dios nos confía, que debemos administrar para su gloria. ¿Qué dice la Biblia acerca del dinero? Cuando se habla de dinero muchas veces en la iglesia, yo comprendo que hay hay gente que se pone muy nerviosa, porque en este mundo hay quienes, pues en verdad, tristemente abusan, de la, la generosidad de las personas, eh, infunden temor, infunden miedo, y hay gente que ve el ministerio como una forma de vivir, pero no solamente vivir, es medrar, falsificando la palabra de Dios, mintiendo, entonces la gente a veces da, a veces da muy alegre, a veces, a veces da con mucho miedo, pero hoy no voy a hablar acerca de dar, voy a hablar de cómo usted puede manejar el dinero que Dios le ha dado a usted, el dinero que Dios le ha encargado a usted, ¿qué significa dinero?, bueno, el dinero es un conjunto de abundante de bienes o cosas de valor. También alguien dijo que es el medio de pago aceptado, constituido por piezas metálicas, acuñadas, billetes u otras cosas. O sea, es el dinero que usted y yo vemos hoy, es lo que a veces pensamos es un billete. Pero en la Biblia no existían billetes, habían monedas. Ya vamos a ver un momentito qué tipo de dinero se usaba en la Biblia. Ahora mire, la palabra dinero aparece más de 130 veces en la Biblia. Esto excluye las palabras como oro, plata o ganado. Eso también habla de dinero. Otros nombres para el dinero en la Biblia es riquezas o bienes. Y las riquezas en la Biblia se medían por lo que uno posee. Por ejemplo, si tenía ganado, tenía plata, oro, hasta siervos. Uno podía ver, esta persona es riquísima, tiene mucho, mucho dinero. Pero ¿cree usted que hay una conexión a lo espiritual con el dinero? Porque a veces la gente dice, bueno, el dinero es mío. Y lo que yo hago con él es mi negocio. Pero recuerde que no es así. Es más, el dinero habla mucho de quién es usted. En Mateo 6.24, Jesús dijo lo siguiente. Ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. ¿De quién está hablando? Bueno, dice, no podéis servir a Dios. ¿Y a quién dice ahí? Y a las riquezas, o sea que hay personas que han elevado sus riquezas y le dan más importancia a su dinero, su riqueza que a Dios mismo, entonces Dios da una advertencia muy seria y muy grande en cuanto al dinero en nuestras finanzas, usted y yo tratamos con dinero todos los días, por eso tenemos que hablar de dinero en esta tarde y a través del año explicando que el dinero una vez más es simplemente una herramienta para que el Señor nos dé lo que necesitamos pero también para avanzar el reino de Dios. Alguien dijo, el dinero hace que el mundo gire. Y todos los seres humanos estamos interesados en el dinero. ¿O no es así? ¿A quién aquí dice, a mí no me gusta el dinero? A todos nos gusta, ¿eh? de una forma u otra, el dinero. Porque el dinero hace que compre las cosas que necesitamos o queremos. ¿No es así? Los niños cuando empiezan, empiezan a saber el valor del dinero, ¡uh, uh dame un dólar, dame un dólar! El dólar era lo que pedíamos siempre. Yo no sé, los niños de hoy piden 5 dólares, yo creo, porque ya no es el mismo valor. Pero mire, el dinero es algo importante y a la vez tenemos que saber que el dinero es neutral. O sea que el dinero, tener dinero no es pecado. Se puede utilizar para el bien y se puede utilizar para el mal. Pero el propósito de este mensaje es reflejar el estado espiritual de nuestro corazón. Miren una vez más, Mateo 6.21, Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, ¿qué cosa? Vuestro corazón. O sea, por eso dice la Biblia que sí, el dinero es muy importante dependiendo del lugar en su corazón que tiene. Le repito, no hay nada malo en tener mucho dinero, pero la realidad es que yo pienso y creo bíblicamente que es pecado ser millonario. No es pecado ganar millones de dólares. Eso no es el pecado. El pecado es quedarse con el dinero que no ocupas. ¿Sí me dando a entender? Dice la Biblia, Dios demanda y exige a los ricos en Santiago. Dice, su ropa está llena de polillas. Tanta ropa aquí ni se la ponen. Eso es pecado. No es pecado tener buena ropa, pero es pecado tener ropa que no vas a usar. Dice, y tu oro tu plata está enmojecida, se está pudriendo, que ni la usas. Entonces no es pecado que ganemos tanto dinero, el pecado es que lo estamos acumulando y no lo estamos, no lo estamos usando. Eso sí es pecado. Es pecado que Bezos, el el, el empresario de Amazon tenga tanto dinero, sí, eso es muy grave pecado. Que ganó tanto no es pecado. Pecado es que lo está acaparando. ¿Sí me estoy explicando? Este tenemos que ver, no somos socialistas, no se malentienda. El, el socialismo es quitar el dinero y dárselo al pobre. No, el rico debería voluntariamente querer dárselo al pobre. Así es como funciona. Y eso es lo que hizo Saqueo cuando recibió al Señor. ¿Qué hizo con su dinero? Lo devolvió a quien se lo robó y repartió a los pobres. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicieron los apóstoles cuando ya Cristo se fue y dijo pronto regreso? Vendieron sus propiedades. ¿Y a quién, daban, a, a quién repartían? A los pobres. Así, esa, es la, esa es la economía de Dios. Y créanme que en este país así era hasta que el gobierno empezó a meterse. Y cuando el gobierno se empieza a meter, entonces los ricos dicen, entonces para acá. Prefiero no darlo que darlo al gobierno, porque el gobierno dice, y el que lo, ¿cómo dice el dicho? El que lo reparte, se queda con la mayor. ¿Es verdad? O sea, es como usted utiliza su dinero lo que refleja su moralidad. Ahora, mire, le van a criticar de todos modos. Si acumula dinero, le dicen es un avaro. Si lo malgasta, es un derrochador. Si tiene dinero sin trabajo, dicen es un vividor. Si vive a expensas del trabajo de otro, como un negociante, le dicen que es un parásito. Si tiene mucho, dicen que de seguro lo obtuvo de manera deshonesta. Y si no tiene mucho, dicen de seguro es un vago. O sea, siempre la gente le va a criticar a usted por su dinero. lo que le quiero decir hoy es que pensemos, recuerde, lo, lo que importa es lo que Dios dice. Lo que Dios piensa. O sea, debemos aprender a ser sabios con lo que Dios nos dio. Somos administradores, somos mayordomos. Aprenda a buscar y a confiar en Dios. Primero, Él es lo principal y Dios promete recompensar y suplir nuestras necesidades. Recuerde, tratamos con dinero todos los días. Y en este pasaje, en Mateo 25... Hace unas semanas hablamos de este pasaje. Le dimos una aplicación general a la mayordomía, pero hoy vamos a dar una aplicación del dinero, porque este pasaje habla de dinero. Y en este pasaje vamos a estudiar la mayordomía de nuestras finanzas desde la perspectiva de Dios. ¿Es usted un mayordomo fiel del dinero que Dios le ha confiado? ¿Cómo están sus finanzas? ¿Tiene deuda? Porque algunos, aparte de que no reconocen que el dinero no es suyo, están usando su dinero para endeudarse, cuando ni siquiera es suyo. Vamos a examinar entonces la perspectiva que Dios tiene sobre el dinero a través de la experiencia de esos tres personajes distintos. El primer personaje es el dueño del dinero. Escribo ahí, el dueño de nuestro dinero. Ahí en su Biblia, Mateo 25, 14, Dice la Biblia, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Vemos aquí entonces a un hombre muy rico. Ahorita voy a explicar qué tan rico era este hombre. ¿Él tenía aquí cuántos siervos? Vemos en la escritura aquí que tenía tres siervos, lo cual entregó sus bienes de él. Y después se fue lejos. Y dice la Biblia que estuvo fuera por mucho tiempo. El principio, una vez más para nosotros, es que el dinero no es nuestro. El, nuestro dinero tiene un Señor. Escribe por favor ahí letra A. Ah, todo el dinero pertenece a Dios. Todo el dinero pertenece a Dios. Se lo voy a comprobar en un momentito. Note el versículo 15, y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, cada uno conforme su capacidad. ¿Qué les dio? le dio talentos. ¿Alguien recuerda qué es un talento? Refiere a peso, mire, refiere a un peso equivalente a 75 libras o 34 kilos. Puede ser de cobre, de plata, o de oro. En el versículo 18, mira ahí abajito, nos deja saber que lo que les dio es dinero. ¿Estamos ahí? Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió ¿qué cosa? El dinero. El dinero. Entonces el talento es? El dinero. es dinero. Versículo 27. Por tanto, debíais haber dado mi dinero. dinero. ¿Pero qué tipo de dinero era esto? Bueno, creemos que era plata quizá. Te voy a mostrar lo que es un talento. Un talento, dicen que es la paga de 20 años. Usted diría, ¿a poco gente tiene tanto dinero? Sí, porque sería más aproximadamente 600 mil dólares, un solo talento. Al siervo uno, ¿le dio cuántos talentos? 10. Le dio 10. Entonces, ¿le dio cuánto de dinero? 6 millones. 6 millones. Y al segundo le dio la mitad, ¿qué son... ¿Habrá inversionistas hoy que dan tanto dinero a otros para invertir? Claro que sí. Por eso le digo, no es algo raro. No sé, a usted no se lo darían. Claro que no, a mí tampoco. No sabríamos ni qué hacer con ese dinero. Pero si hay inversionistas que prestan millones de dólares, es obvio. Yo, yo estoy, cuando leo la, a veces algunas biografías o de algunos negocios de cómo empiezan, les dan préstamos. Préstamos de 10 millones, de 15 millones. El presidente Trump dijo que su papá le dio un préstamo pequeño de un millón de dólares. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? Y son los préstamos con lo que una persona empieza. Entonces ellos se les dio a uno, ¿cuántos talentos? ¿Cuántos? Diez talentos. La paga de 20 años. ¿Están conmigo? La pregunta es, ¿de quién era ese dinero? En este caso era del, del hombre rico. Y le quiero dar esa aplicación que... La plata y el oro, todo le pertenece a Dios. Porque hay gente que va a decir, no, la Biblia no habla de billetes. Y piensan que con eso ya se zafaron de responsabilizarse a darle o administrar su dinero. Porque dicen, el Antiguo Testamento era puro agricultura, era puro maíz. No, no, le voy a probar la Biblia, que desde un tiempo muy temprano ya se manejaban monedas, se manejaba el dinero. Mire lo que dice Ageo 2.8, por favor. Estamos ahí. Mía es la plata, mío es que... El oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué son las dos cosas que mencionó ahí? Plata y oro. oro. Mire Génesis 13.2 Y Abraham era riquísimo, en ganado. ¿En qué dos cosas dice ahí? Plata en plata y en oro. Entonces vemos que aún en los tiempos iniciales de la creación, después del diluvio, eh, eh, ya había, ya se manejaba el dinero por medio de plata y por medio de oro. Y mira cómo es que se hacían las compras en Génesis 23, 16 Estamos ahí. Entonces Abraham se combinó con Efron, note, y pesó Abraham a Efron el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de qué? Plata, Plata. y de buena ley entre mercaderes. Entonces, ¿qué utilizó para comprar ese sitio? ¿Maíz? Porque le estoy diciendo que hay gente veces yo he escuchado ya mucha gente dice esos extremos. ¿Qué usó? Pero ¿qué fue lo que pesó? Son ciclos. ¿Sí vieron ahí? En Jeremías 32, 10 se lo voy a leer. Dice: Y escribí la carta y le sellé y le hice certificar con testigos. Note Y pesé el dinero en balanzas. balanza. Usaban o balanzas para saber cuánto pesaba. Y le voy a mostrar enseguida el sistema de peso, porque también es la forma que ellos sabían cuánto era el dinero, cuánto era lo que tenían. Había otros metales preciosos. Éxodo 25:3 dice: Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y... y cobre. Entonces vemos ahí otro metal. Le voy a leer lo que dice Mateo 19: No os proveáis de oro ni plata ni cobre. Jesucristo mismo menciona estas tres cosas. Y el templo fue dedicado con estas tres cosas. Significa que la gente tenía oro, tenía plata y y esas son cobre, que son era era la moneda que usaban. Le quiero mostrar el peso. Aquí están. Ciclos. Son 9 y, o a 17 gramos. Existe medio ciclo y existe cuarta parte, de, cuarta parte de un ciclo. Usted cuando lea el Nuevo Testamento va a ver eso. Ahora, yo, no, yo no, no, nadie puede decirle cuántos gramos eran porque dependía si usted estamos hablando en tiempos de Abraham. Quizás eran 9 gramos. En los tiempos de Jesús, quizás eran 17 gramos. Entonces, no hay nadie que nos puede decir exactamente cuánto es, ni cuánto era el valor. Por ejemplo, la plata, un gramo, cuesta 79 centavos por gramo. El día de hoy, 2023, en octubre. Entonces, yo no puedo decirle con certidumbre cuánto era. Quizás valía más. No había tanta plata, no habían cavado más. ¿Sabía usted que cuanto más hay, más barato es? Por eso dicen que la gente de África ha encerrado todos sus diamantes, porque en verdad hay muchos diamantes que todos podemos tener y hasta nos sobran pero el mercado está muy controlado entonces hay poco diamante ¿eh? y hay van los muchachos enamorados que se quieren casar y compran un diamante de 8 mil dólares cuando aquella persona la consiguió en África por unos cuantos centavos entonces hay una manipulación siempre también del dinero de, de, de todo este asunto del oro y la plata pero si sí note que está ciclo después existe algo que se llama mina si ¿Sí ven la mina ¿Qué dice ahí arriba? La mina, ¿cuántos ciclos son? 60. Son 60 ciclos. Hay una, una parte donde dice la isla que le dio 10 minas. Algunos piensan que era una mina donde entraban y tenían que escarbar. No, no, eso es, habla de un peso. Después existe el talento, que son ¿cuántas? 60, 60 minas. Entonces, más o menos la moneda en el tiempo de Jesús ya tenía una imagen. La imagen era de los César, del César de Roma. ¿Están conmigo todavía? Quiero mostrarles las monedas en la Biblia también. Existe la blanca. La blanca es una parte de 128 partes de un denario. El denario era el salario de un día. Yo no sé cuánto es el jornalero el día de hoy, pero para que usted vea qué tan sencillo puede ser, si cada día le pagan 128 dólares a una persona, significa que la blanca es un dólar. ¿Sí me estoy explicando? Cuando aquella viuda puso una blanca, es como que ella puso solamente un dólar. Después vemos un cuadrante, que son dos blancas. Si usted ve la letra R al final, significa que son monedas romanas. Si ve la G, significa que son modernas, mo, monedas griegas que aún se, se movían en los tiempos de Jesús. Un cuarto son cuatro cuadrantes. El denario y dracma es lo mismo, la paga de un día. Nada más que una es moneda romana y la otra es, es griega. Después vemos la didracma, que son dos dracmas. Después vemos el estatero, que son cuatro dracmas. Si usted presta atención, cuando usted lea la Biblia, esas esas son las palabras que aparecen cuando tratan del dinero. La la mina, por ejemplo, si vemos acá, por ejemplo, la la mina son 10 dracmas, es una paga de 100 días. Es una mina. Pero luego el talento son 60 minas, y le repito, ¿son cuánto? Entonces, estos hombres recibieron talentos del dinero que le pertenece a quién. A su señor. ¿El dinero de ellos? No. Entonces recuerde, el señor dijo, toda la plata es mía, todo el oro es mío, todo el dinero es de él. Aunque, no, aunque ahora nuestro país le da un valor diferente, aunque sea electrónico, aunque usted nunca lo vea, lo vea se lo ponen a su cuenta y su cuenta va a todos los lugares donde usted compra. Dice la isla, toda la plata es mía y todo el oro es mío, todo le pertenece a Dios. segundo lugar, escriba por favor ahí. Todo el dinero proviene de Dios. Todas las riquezas, todo proviene de Dios. En la Crónicas 29, 12, David reconoce esto y él escribe las siguientes palabras: Las riquezas y la gloria proceden de ti. Proverbios 8, 18 dice: Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Letra C, escriba, por favor: Dios nos da el poder para ganar dinero. Algunos dirían, pues yo lo gané, yo, yo soy el inteligente, yo lo invertí. Pero Dios también nos recuerda a su pueblo que Él es el que da el poder, la habilidad para poder ganar riquezas. Dice en Deuteronomio 8.18, estamos ahí. Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Recuerde, las riquezas vienen por nuestro duro trabajo. Proverbios 13.11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué dice ahí? Las aumenta. ¿Es malo tener dinero? Es malo ganar dinero. Y ahorita le voy a explicar cómo usted puede administrar su dinero, porque Dios quiere también que lo disfrute. Le voy a dar un ejemplo bien básico para que los jovencitos aprendan también en esta tarde cómo cómo funciona el dinero. Santiago, ¿puedes venir, por favor? Santiago, ¿has trabajado alguna vez, sí, oficialmente, no con tu papá, pero con un señor que no es tu padre? No. Hoy va a ser tu primer día. Yo aquí tengo dinero. Es de verdad este dinero, ¿ok? ¿Sí Vas a trabajar hoy y te voy a pagar 100 dólares. ¿Está bien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y 100. ¿Ok? Este dinero es mío. Gracias por trabajar este día. Ya. Ya te puedo decir. Un momento, te equivocaste. No lo vas a contar. No, ya te diste la vuelta. Tienes que contarlo enfrente de mí. ¿Cuánto dije que te iba a pagar? Porque mira, si te cayó el dinero allá, cuéntalo. ¿Cuánto hay? 81. ¿Viste? 81. ¿Cuánto te dije que te iba a pagar? 100. ¿Viste? Y me te diste la vuelta y ahora tú, tú, tú te lo robaste. Yo te di 100. ¿Viste? Qué tremenda lección le estoy dando, ¿verdad? Poco así son los patrones. Hermano? ¿Así son? Sí, ¿verdad? Usted no. Usted no es así, pero... Entonces, lo que quiero mostrarle a él es que el trabajo le da dinero. Pero ese dinero, ¿De quién viene? Tenemos que aprender a verlo, viene de Dios. Yo trabajo y así es como Dios me recompensa a mí. La consistencia me da entonces más dinero. Porque si trabajo cinco días, 500 dólares. Y me empiezo a ser mejor trabajador. Y, él me, y yo veo lo que él trabaja y él me dice: ¿Sabes qué? Págame más. Estoy viendo cuánto produces. Y si digo, no, no te voy a pagar más, pues me voy. No, 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 espérate, espérate. ¿Cuánto quieres? Ah, ¿viste cómo empieza a negociar? Y empieza a ganar más dinero. Y a ganar más dinero. Y un día, ¿sabe qué? Ya no le voy a pagar más a él. Y él va y busca a otra persona que está dispuesta a pagarle más. Y así es como empieza uno a poder tener un valor más alto para recibir más dinero. Por eso una persona que anda cambiando de oficio, es cocinero, luego anda limpiando, luego es pintor, pum, pum, anda, nunca aprende nada, nunca mejora en nada. Tiene que enfocarse en una cosa. Sí, siéntete hermanito, ahorita te voy a hablar otra vez Tenemos que trabajar, y ahí es donde empezamos entonces mal con algunos de nosotros Porque algunos, no, no, ahí está, aquí, está, aquí. Mira Proverbios 14, 23, estamos ahí Dice la Biblia, en toda labor hay fruto y Dios quiere que seamos también diligentes, levantarnos temprano de, Trabajar para recibir promoción Proverbios 22, 29 dice, ha visto hombre solícito en su trabajo o Sea una persona que es movida, una persona trabajadora Delante de los reyes estará no entrará delante de, de los de baja condición. Por eso una recomendación que le doy a usted, si usted quiere ganar más dinero, sea puntual, llegue temprano, aprenda a trabajar sin ser supervisado para que se le confíe y se le dé más responsabilidad. Ofrezca su servicio. Quédese más tarde. Digan, ¿qué más puedo ayudar? ¿Qué más quiere que haga? ¿Puedo yo aprender esto? Usted le, le, van, a, le van a enseñar a hacer muchas cosas sin tener que ir a una escuela porque ahí le van a enseñar. Salga de su zona de conformidad. Aprenda algo nuevo. Cuanto más sepa, más valioso es. En primer lugar, entonces, el dueño de nuestro dinero es ¿quién? Dios. ¿Todo le pertenece a quién? ¿Las fuerzas de quién vienen? De Dios. Pero vamos a ver entonces al segundo personaje, que es el mayordomo fiel. Aunque son dos, voy a hacerlo singular. El mayordomo fiel. Letra transcriba escriba, por favor. Estos mayordomos mantuvieron una mentalidad de administración. Quiero que lea conmigo el versículo 16, Mateo 25, 16, dice, Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Note, los dos siervos se ocuparon inmediatamente en el comercio y en la inversión. Rápidamente fueron y empezaron a trabajar. En 1 Corintios 4, 12 se nos dan principios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea ha hallado fiel. Ambos, con el paso del tiempo, duplicaron lo inicial. Lograron una asombrosa ganancia de 100%. Dice la Biblia que su patrón o su amo duró mucho tiempo. Mire, versículo 19 de Mateo 25. Después de cuánto tiempo? Mucho tiempo. tiempo. O sea que a lo largo de los días, los dos mayordomos fieles se mantuvieron trabajando diligentemente para que se duplicara. O sea, ¿usted cree que es fácil duplicar el dinero? No, no es nada fácil. Entonces, estos hombres andaban negociando, Iban, iban a los banqueros, iban a los prestamistas, iban al lugar de la bolsa de valores, quizás compraron propiedades, quizás invirtieron en negocios, pero ellos estaban trabajando. ¿Pero de quién era el dinero? Y es lo que muchos tenemos que aprender, es que cuando trabajamos, aunque nuestro nuestro dinero, tenemos que tener esa mente de administradores que no es nuestro dinero, pero vamos a trabajar para que nuestro Señor tenga más. Ahora mira, le voy a dar otro ejemplo, ahora sí. ¿Listo? Porque mire, muchos piensan eso, es mi dinero. No, no, no es su dinero. Entonces, ¿cómo le hago? Dice su patrón, el patrón que es aquí, Dios le dice, mira, ese no es el dinero de mi compañía. ¿Ok? Te lo voy a encargar a ti. Pero mire, este que está aquí es para tu vivienda. Pero es mi dinero. Y esto que está aquí es para que pagues tu carro. Pero es mi dinero. Y esto que está aquí... Es para que pagues la luz, el teléfono. Esto es para la comida. Y esto que aquí que sobra es para tu familia. Y tú haz lo que tú quieras con ello. Pero es mi dinero. Es mi negocio. Es mi empresa. Es mi mundo. Es mi plata. Es mi oro. Es mío todo. Y esto aquí te lo encargo. Y esto lo usas para ti. Y esto es para el negocio. Y para lo que tenemos que hacer aquí. Para pagar a los jornaleros, para pagar a todos. Pero esto es tu dinero para que lo compres en las cosas que tú necesitas. Pero es mi dinero. ¿Sí me está entendiendo? han entendido un poquito? ¿Cómo se lo quiero explicar a usted? Porque dicen, no, 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 este es mi dinero, lo voy a gastar como yo quiera. ¿El dinero de quién es? Dice Dios. El dinero, si usted no lo ve así, por eso va a malgastar siempre su dinero. Por eso su, su dinero nunca le va a alcanzar. Por eso no va a dar a la obra de Dios. Por eso no hay generosos que den a la obra de Dios. No hay generosos que ayuden a su vecino. No hay gente generosa. Porque la persona más, con la que usted es más generosa es con usted mismo. Y ahora imagínense si este dinero es para la compañía y él empieza a usarlo para la compañía, empieza a usarlo para él. Y mira, hay un carro bueno. Aunque mi patrón me dio para un carro, pero el que yo quiero es mejor. Acabo él está lejos. Acabo ni cuenta se va a dar. Y él empieza a usar ese dinero que era para los jornaleros, para multiplicar acá las cementeras y todo. Y empieza a usarlo para él mismo. ¿De quién es el dinero? ¿Le había dado Dios ya dinero a él para comprarse su carro? ¿Sí? ¿Sí entiendes o no entiendes? ¿Sí o no? Sí. Quiero una respuesta verbal, por favor, ¿ok? ¿Sí? No, eso no es, ok. <ríe> Entonces, mira, tenemos que tener cuidado... De mantenernos alejados de las oportunidades, recuerde, de ganar dinero rápido. Es de muchos tiene ese problema. Primera Timoteo 6.9 dice la Biblia, Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y ¿qué cosa? El problema es cuando hay gente que quiere ganar dinero rápido. Y se escucha ir, cómprate esas tarjetas de teléfono, ¿me acuerdan? Hace 20 años. Y véndelas y busca quien la venda para ti. Y hay esos sistemas donde gente invierte en cosas que no le va a traer nada de ganancia. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que aprender que la ganancia de Dios que nos quiere dar quizás dura mucho tiempo. Los hombres trabajaron por muchos años, por mucho tiempo. El versículo advierte en tener un deseo abrumador por adquirir riquezas. Recuerden, no hay nada malo en tener dinero. El problema es cuando usted tiene ese deseo, quiero ser rico, quiero ser rico. Y eso es lo que nos enseña estos jóvenes nos, del día de hoy tienen esos deseos. Por eso les digo esto. Porque ahí aparecen en los medios manejando masavaris, teniendo ropa cara, eh, saliendo y divirtiéndose y comiendo restaurantes caros. Y es lo que están poniendo en línea. Es lo que muchos motivan, y yo quiero hacer eso. Y hay mucha gente que le motiva a usted a ser rico. Tú puedes, libros de cómo ser rico, libros de cómo obtener ganancia, cómo ser millonarios, multimillonarios. Y la gente siempre dice, ¿cómo puedo ganar dinero? Pero ellos no quieren hacer lo básico, no quieren trabajar. La mayoría de esta gente que gana dinero de cómo ser rico, ellos ganan su dinero enseñándole a usted cómo ser rico. ¿Sí me explico? Así es como ganan su dinero. No tiene nada más, le están enseñando a usted cómo ser rico, pero ellos no se hicieron ricos en su trabajo negocio, se hicieron ricos enseñándole a usted cómo ser rico. ¿Están conmigo o no están conmigo? Eventualmente descubrimos que el dinero es vacío. Cuando una persona gana dinero así de una manera incorrecta también, usando métodos malos, empieza a robar, mentir, estafar. Ya entramos en, un, en, una, en unos pecados más allá, que es la avaricia, y nos lleva a después hundirnos en, en, en problemas graves. Todo este mundo aquí de drogas es girado por el dinero. Y todo ese dinero es ilícito. Esos dos siervos tuvieron éxito porque mantuvieron una mentalidad de administradores. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Pero escriba letra B, su objetivo era promover los intereses de su amo. Recuerde, ellos simplemente tenían el trabajo de, de que su patrón o subdueño del dinero tuviera más dinero, ¿correcto? Y aquí es donde entramos un poco, ahora sí, prácticamente para usted y para mí. Mateo 6, 19, lea conmigo por favor en su Biblia, Mateo 6, 19. Dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde dice ahí? en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los drones no minan ni hurtan. Usted debe hacerse una pregunta, ¿cómo quiere el Señor que utilice, utilice el dinero? ¿Qué es lo primero que debo hacer con mi dinero? ¿Qué debo hacer? Si el dinero de quién es, es de Dios el dinero. Lo primero que usted debería hacer sabiamente es dar al Señor. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. En unas semanas vamos a desarrollar cómo dar a la obra de Dios, pero aquí entre comillas, la manera que se da la obra de Dios es generosamente. No voy a ponerle un porcentaje porque muchos son muy, se vuelven muy teólogos cuando hablamos de porcentajes. Es el Antiguo Testamento y no sé qué. Pero el Nuevo Testamento nos habla de generoso. ¿Qué significa ser generoso? Generoso significa que yo no estoy buscando mi propio interés. Usted lo va a ver una y otra vez generosamente. Dice la Isla que no, se debe dar con sacrificio. Por eso el ejemplo que daba el Señor una mujer que dio una blanca, lo comparamos a un dólar. Había otros que daban mucho dinero, pero eran sus obras. A ellos no les costó dar el dinero. No les dolió, no era un sacrificio. Esta mujer dio todo lo que tenía y Dios se admiró de ella. Por, no por la cantidad, sino por su corazón generoso. Uno debe dar al Señor. Pero mire también lo que usted debe hacer con su dinero. Ya vimos, esto es para dar al Señor. De generosamente. ¿Sí? Y esto, esto es para tu familia. Para tu renta. Esto es para tus biles. Tu teléfono. Esto es para tu comida. Esto es para tus necesidades. Lo que necesitas. Muy bien, aquí está. eso es para lo que necesitas. El Señor quiere que usted utilice su dinero para lo que necesita. necesita. ¿Qué necesita? A ver, dígame aquí, hermanos. ¿Qué necesitamos? ¿Alguien quiere compartir cuánto le está saliendo ahorita la comida? Cuando tiene hijos y ya están comiendo más. Come más, mijo. Cuando vamos a comer, ya quiere dos. Dos hamburguesas. Son las cosas que necesitamos. Que su hijo coma bien. Cómprele bien frijolitos ahí, que se llene bien. Las cosas que comida, ¿qué más necesitamos? Necesitar. Ropa. ¿Cuánta ropa? Depende, ¿eh? ¿Cuánta ropa necesitamos? ¿Y de qué calidad? ¿Y de qué marca? Vamos a hablar también de eso después, ¿eh? porque algunos. ¿Qué más necesitamos? ¿Ropa? ¿Qué más? ¿Cómo? Vivienda. Vivienda. Rentar o pagar la hipoteca, correcto. Dicen que el, el apartamento por medio en California ya estaba a quinientos dólares. Eso es lo normal, ya. El primer apartamento que yo renté aquí en California, 850 al mes. Qué tremenda bendición fue aquellos días. El mínimo era 7 dólares. ¿Cuánto es el mínimo hoy? No comprenden que cuando suben el mínimo, todo sube. Entonces no importa, dicen, para que tenga dinero para vivir. No, todo va a subir. Así que mejor hay que dejarlo bajo para que todo baje. Uh, ¿Qué más necesitamos? Una vivienda. ¿Perdón? Como para, para los. Para cosas para. utensilios para cocinar. Gasolina necesitamos. Si usted maneja todos los días en su trabajo, eh, usted está mirando los 6 dólares por galones que nos están cobrando ahora, ¿verdad? Son las cosas que necesita. ¿Qué más necesitamos? Ya dijimos ropa, comida, medicina, necesitamos ir al médico, necesitamos vitaminas, muy bien, ¿qué más? Estamos tratando de ver las cosas que necesitamos, ¿sí? Muy bien. Entonces, las facturas, los biles de luz, agua, gas, son cosas que necesit- necesitamos. Carros, sí. Si usted maneja, usted necesita un carro, lo necesita. ¿Ok? Y el Señor dice, este dinero es para lo que necesitas. ¿Muy bien? Si ¿Sí lo necesitas. Pero la mayoría no tiene ni para lo que necesita. ¿Qué vamos a hacer ahí? Como no tengo para lo que necesito, ¿podré yo dar al Señor? Por eso muchos no dan, porque no tienen para lo que. ¿Por qué? Porque su dinero se va a deudas, se va a otros pagos que se ha enganchado, de cosas que no debería estar, en ¿verdad?, pagando. Pero me afecta entonces también otro aspecto, porque el, el Señor también dice, ya te di para que tú participes de la obra, te di para las cosas que necesitas. Pero Dios también dice, esto es para que disfrutes con tu familia. ¡Wow! Mi Dios me da para disfrutar, sí, para que disfrutes. Disfrutar es que diviértete con tu familia, góstate con ellos, compra cosas escuche, que no necesitas, pero te van a ayudar a formar memorias. Te van a ayudar a pasar un buen tiempo con tu familia. Es este decir, para que vayas allá al parque, te compres una nieve, pases a la Michoacana. Esto que está aquí es para llevar a tus hijos allí al museo. Esto que está aquí es para que saques a tu esposa. Llévala a Olive Garden. No la lleves a los McDonald's ya. Llévala a Olive Garden. ¿okay? Esto que está aquí es para que le compres a tu esposa flores cuando sales mal con ella. ¿okay? Y esto que está aquí, esto es para tus hijas. Cómprale un carrito, no no no, 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 muñecas a tus hijas, juguetes, y Dios da para que disfrutemos. Se lo compruebo en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Qué dice la última frase ahí? Para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrute también este mundo, la vida mientras está aquí en la tierra. Entonces, no estamos diciendo que, que Dios es un mal Señor, Él es un buen Señor. Y Él dice: ¿Sabes qué? Has aumentado de, de, de conocimiento, tienes más habilidad. Esto que está aquí es para que te compres una casa, ya tengas para la hipoteca. Pero no note el orden: el orden es, primeramente, doy al Señor. Segundo es mis necesidades. Tercero es, voy a ser fiel con mi propia familia. Porque hay quienes están ahorrando, ahorrando tanto dinero que no están disfrutando a su familia también. El ahorrar es después. Porque algunos se mueren y dejan todo. Y, y no pudieron disfrutar a su familia. Esto es, mira, a ver cuál sigue. Esto es para, para que ahorres. ¿Qué? ¿okay? Ahorra por si hay una emergencia. ¿Sí? sí. Cada semana, esto es, eh, eh, no lo mezcles. Ese es el ahorro, hijo. Si se te ponchan la llanta, se descompone el auto. Algunos se les descompone la, la llanta, ya es tuya. Tienen que usar tarjeta de crédito, buscar ya, se endeudan otra vez. No tenemos. ¿Pero por qué? Empezamos una vez más del principio. Dios nos bendice porque no hemos dado a su obra. No bendice porque no somos buenos administradores de lo que nos ha dado. Eso no tenemos ni ahorros. Ahora, si Dios le empieza a ahorrar y él quiere darle y darle, ya tiene cinco mil, seis mil, ¿sabe qué también usted debe estar dispuesto a hacer con ese ahorro? Si el Señor le pide a usted que dé de ese ahorro para algo, una ayuda a una persona, a la obra de Dios, nosotros lo hemos hecho. Estábamos ahorrando para algo y el Señor abre una puerta aquí y hablo con mi esposa. Le digo, ¿sabe qué? De nuestro ahorro, ¿qué te parece si damos a la obra de Dios? Entonces, a veces el ahorro también para eso puede servir. El ahorro puede ser para comprar una casa, porque necesita poner un depósito de su casa para comprar un auto. Entonces aquí está, mira, sigue ahorrando, hijo. Muy bien. Proverbios 19, 17, le voy a leer lo que dice a Jehová, presta el que da al pobre. O sea, aquí tiene que aprender a ser generoso también. Primera Timoteo 6, 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Qué es las últimas dos palabras? Dadivoso, sí generosos, entonces mira, para que tú seas tadivoso y generoso, te voy a dar esto aquí pon tus ahorros acá y este es para que tú seas generoso, ayuda a una persona busca a una persona que tiene necesidad y este mira este es para una cocina en la iglesia que las hermanas ocupan ¿Okay? mantén felices a las hermanas en la iglesia y todo va a salir, ocupamos una cocina es más, mira, dale esto para la guardería también generosos, ¿para qué? ¿para qué? ¿Para qué, so- ¿Para qué es uno generoso? Para ayudar a otro. Para, a otro. Para dar. Proverbios 11.25, dice, el alma generosa será prosperada. prosperada. Proverbios 11.24, hay quienes reparten y les es añadido más. Mira, y él dice, lo dio, da la obra. Da a una persona necesitada, dámelo. Y Dios dice, mira, mmm, como tú dices eso, te doy más. ¿No lo dice la Biblia así? No, no no, no, yo no cité a un, a un falso maestro que dice, ponte mía Yo acabo de citar la Biblia ley le dice que el que es generoso, el que reparte, ¿qué hace Dios? Dios le da más. Pero llega un punto donde no tiene dinero. Está despojado. ¿Sabes qué? Nada más tengo para comer. Nada más tengo para lidiar o vivir. Bueno, mire lo que dice 1 Timoteo, 6, 1 Timoteo 6, 8. Estamos ahí. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice ahí? Porque algunos están diciendo, pastor, ¿cómo voy a ahorrar? Si apenas la estoy haciendo. Entonces, sea. aprenda contentamiento. Dice la hermanita, pero ya no he ido a las hacerme mis uñas. Hermanita, hágaselas usted. Aprenda el contentamiento. Ahorita, quizás después viene algo mejor, pero por ahora, como no puede, no hay con qué. Aprenda el contentamiento. Hijo, si tus papás dicen, solamente ese par de zapatos puedo comprarte ahorita, aprende el contentamiento. Pero es que yo quiero algo diferente. Con ese carro que ya vas usando por muchos años, ¿Ya están todas las luces prendidas? ¿Aprende a estar? Contento, el contentamiento. Note entonces que este es el objetivo del Señor. Al Señor le interesa su vida. Usted es parte del plan de Dios. Y en el plan de Dios, quiere que usted también participe de la obra de Dios, sí, pero que cuide de sus necesidades, que cuide de su familia, que sea generoso, que ahorre cuando pueda ahorrar y sea sabio con sus ahorros y también aprenda a ser generoso. De otra. Hay muchas cosas que Dios habla en cuanto a nuestro Este es el plan de Dios para usted. ¿Aún están conmigo? Así es como es un fiel mayordomo. Y así es entonces como usted se evita de deudas. Hay diferentes tipos de deudas, mi mano. Es obvio que un carro de 30 mil dólares, quizás usted tiene que tener un préstamo. Comprar una casa. Pero muchos se endeudan comprando ese muebles, comprando ese refrigeradores, comprando ese teles comprando ese videojuegos. Y se empiezan a endeudar consiguiendo préstamo aquí préstamo allá. No es pecado estar endeudado, pero Dios desanima mucho el, el, el endeudarse. En Salmo 37, 21, dice que si es pecado no pagar, el impío toma prestado. ¿Y qué es lo que no hace? Y no paga. En Proverbios 22, 7, mire lo que dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, ¿qué es? Dice ahí, es siervo del que presta. Por eso el Señor sí desanima. No tra- trate de no buscar prestado para todos. Si le dan un- le ofrece una tarjeta de crédito, no significa que tiene que ir a usarla. Porque con un día que no pague, que se le olvidó hacer el pago, ya estuvo. Y le digo a mí me fue mucha tentación. Teníamos ya el dinero, recibí un papel en el correo que decía, eh, ni siquiera estaba mi nombre, decía el nombre de otra mujer o current resident o residente que vive ahí, dije, "Ah, entonces soy yo." Y fui a la mueblería y decía, y si usted gasta más de mil dólares, pagamos sus impuestos, te regalamos una televisión y, y la el, el entrega es gratis. Dije, uh, ya perdieron esos amigos. Con puro impuestos, me ahorré más de 300 dólares. Con puro, con la televisión, otros 500 y dólares. Y después con el envío, 100 dólares por mueble y eran como unos 15 muebles. Y fuimos con mi esposa, le dije... 3,000 dólares, mi amor, lo que tú quieras. Compramos y andábamos ahí, el señor que andaba con nosotros, andaba haciendo la cuenta. ¿Y ¿Cuánto va? No, son 2,300. Ok, faltan 700 dólares. Y el dinero ya lo tenía en mi bolsillo, lo tenía listo. ¿Cuánto falta? No, pues faltan 300 dólares. Dije, 300 dólares. Cómprate dos lámparas. Y se consiguió unas lámparas, salimos gastando 3,100. Dije, impuestos pagados. Envío, gratis. Televisión, Nunca había tenido una televisión así, nunca Dije, ahora sí, vamos a tener una Y estamos sentados Y el señor me dice, ¿sabes qué? No puedo cubrirte los impuestos, vas a tener que pagarlos Dije, el papel, así dice Sí, pero es que la promoción Esto y aquello, vámonos Dije a mi esposo, vámonos, vámonos, espérate, espérate Deja, hablo con el patrón Ve, habla con él Y regresa, dice, ok, vamos a cubrirte los impuestos Pero no te podemos dar la televisión Vámonos, 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 le dije Yo me paraba, verdes espérate, espérate y me llevó a ver la televisión y dije, esta qué? ¿Qué marca es esta? Dice aquí que iba a ser Samsung. No, pero solamente tengo esta. No, vámonos, vámonos, vámonos. Le dije, así andaba yo. Conmigo no se meten con este de asunto del de dinero. Después me dijo, ¿sabes qué? Ok, te vamos a la televisión, ¿qué quieres? No te vamos a, comprar, a cobrar los, impi- en, en, uh, los impuestos, pero vamos, vas a tener que pagar la entrega. <risa> vámonos. ¿Eso piensa que estoy jugando o okay? qué? <risa> y, y nos vamos otra vez y finalmente, pero se mira corajudo, con un enojo, está bien. bien, me dijo. Y miraba cómo andaban todos frustrados. Y dije, y, y ni siquiera estaba el nombre mío en el... <risa> Tiene que aprender a desconectarse de eso, de su, de, de su dinero. Desconéctese. Cuando se vuelve emocional. Por eso cuando gente va a comprar un carro, luego, luego él lo emboban con uno, con el primero ahí. Y no ve ni cuánto va a gastar, ni cuánto. Solamente ve cuánto va a ser por mes. Y no sabe que le van a cobrar como 8 mil de puro interés. Y le van a cobrar por traer el carro. ¿Sabía usted que le cobran por traer el carro? O sea, ya está aquí. Le van a cobrar lo que ellos pagaron por traer el carro. Y usted diga, no, yo no pago eso. No, no, entonces no. Vámonos, vámonos, vámonos. Así tiene que hacer. Si quiere yo voy con usted. Cuando compramos el Ben de la iglesia, querían 21 les pagamos 14,500. Porque empezamos a ver, no, mira esta mancha. No, mira, ya estas llantas están pelonas. Empezamos pues a bajárselo más. Yo, yo voy con usted si quiere. Ahí nos sentamos y ahí vino la tentación. ¿Calificas para comprarlo a crédito? Hmm. Hmm. No intereses por un año. Hmm. Mi esposa y yo empezamos, o ella empezó a llenar su parte de la aplicación. Y dije, pero ¿qué estamos haciendo? El dinero ya lo tenemos es fácil. Dije, no, no, ¿sabe qué? Olvídelo, ya tenemos el dinero, de una vez lo vamos a pagar. Pero ellos mismos nos estaban empujando, la financiera, financiera, ándale, ándale. Ahí está, manos. es la meta de todo negocio en darlo a usted. Que deba en Chase, que deba Capital One, ¿cuál es la otra que es bien famosa aquí? Que dan dinero a quien sea. Y ustedes algunos ni ven 29% de interés. Es mucho. Es mucho. Y luego una anualidad de 70, 80, 90 dólares al año, nada más por tener la tarjeta. Entonces, ¿cómo tiene? ¿No tiene? ¿Con qué? ¿Cómo va a ser generoso con otro? ¿Cómo va a ser generoso con su propia familia? ¿Cómo va a, ser, cómo va a disfrutar lo que Dios le quiere dar? ¿Cómo va a ser generoso con la obra de Dios? No puede. Porque no está siendo un fiel administrador. ¿Estamos bien, hermanos? El dueño de nuestro dinero... Vimos el mayordomo fiel y por último el mayordomo infiel. Los mayordomos fieles, ellos buscaron el interés de su patrón, duplicaron el dinero al 100%, lo hicieron, uh, lo, lo, le, 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 le presentaron el doble por su trabajo, porque ellos miraban el interés del dueño. Reconocían que el dinero no era de ellos, pero que ellos trabajaban como que si fuera de ellos. Pero vemos el infiel, el versículo 24, Mateo 25, estamos ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que si llegas donde no siembras y recoges donde no esparcistes. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuánto escondió? Eh, eh, ¿Cuánto es lo que, que eh, sería para nosotros si podemos...? ¿Cuánto dijimos que era? ¿Cuánto equivale? 600 mil dólares, ¿de acuerdo? eh? Entonces él escondió 600 mil dólares de plata, 75 libras. Note que él buscaba su propio interés o sus propios intereses. Cuando usted lo escucha hablar, él dijo: Tuve, fui, se refiere a Él mismo. Note el pensamiento de los, de los mundanos, de la gente que no conoce a Dios en Eclesiastés 19. Dice, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero, ¿qué dice? Sirve para todo. ¿Es verdad eso? ¿Sirve el dinero para todo? Recuerde que Eclesiastés fue escrito por un hombre muy necio. Y él hizo todo lo que él quiso con el dinero. Dice la vida que él compró siervos, compró propiedades, todo lo que él quería lo compraba, pero era feliz. Entonces no es verdad. Este, este hombre que está escribiendo, lo está diciendo la experiencia de un hombre falible, humano, que él piensa que el dinero puede comprar todo, pero la realidad es que el dinero no puede comprar todo. Alguien dijo esto, es que el dinero o lo compra todo excepto la felicidad. Es el pasaporte universal a todos los lugares, excepto el cielo. La vida del hombre no consiste en las cosas que posee. Este hombre, la verdad es que él no quiso trabajar. No es que él tenía miedo. Es una excusa. Ahorita le voy a explicar por qué. Pero esta persona no buscó avanzar a su patrón. O sea, el el negocio es su patrón. En Mateo 6, 19, quiero que vea una vez más que nosotros los creyentes debemos tener el interés de que el reino de Dios avance. Dice, no os hagáis tesoros donde? Sí. tierra, donde la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros donde? Sí. En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones no minan ni hurtan. Ahora, este hombre, lo que está haciendo, escriba ahí, por favor, estaba lleno de excusas. Estaba lleno de excusas. ¿Qué dijo de su Señor? ¿Qué dice ahí el versículo 24? Alguien dígame. Léalo. ¿Qué dice de su Señor? Pero dijo era un hombre duro. Lo está difamando. Porque este hombre aquí representa a Jesús, al Señor. ¿Es nuestro Señor duro? ¿En qué forma vimos que fue duro? Dice La siguiente expresión dice que ciega donde no sembraste y recogiste donde no esparciste. En verdad, significa que él... ¿Toma posesión de lo ajeno? ¿Es ratero? Es lo que está diciendo de él, lo está difamando, está metiendo excusas, le está diciendo tú eres muy duro, tú eres exagerado, me pides demasiado, pero la realidad es que no quiso trabajar, ya sea por flojo, ya sea pues simplemente por no interesarse en el negocio de su patrón, y es lo que mucha gente hace, pone excusas de su mala administración. En Mateo 25, 27 dice, por tanto, debíais haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, por lo menos hubiera sido al banco y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Si él hubiera puesto 600 mil dólares en el banco, por un par de años, cinco años, digamos, hubiera ganado algo. Claro que sí, usted gana sus 3 dólares al año por el dinero que pone ahí, ahí en el banco. Ahora imagínense, 600 mil dólares. Pero es que ese hombre no le importaba ni su patrón, no le interesaba. O sea, él a propósito dijo, lo voy a esconder. Pero la excusa es, tuve miedo. Yo creo que por una parte es, no conocía a su señor o aborrecía a su señor. Y en el aspecto espiritual significa, este no era creyente porque no conoce a su señor que es Jesús, que es bueno o es malo nuestro señor. Él es muy bueno. Note lo que dice Lucas 16.1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Si ¿Sí vemos ahí? ¿Qué fue lo que hizo con el dinero? Esa palabra disipador viene de disipa, que significa lo hace desaparecer. Aquí viene él y le dice, ¿dónde está el dinero que te encargué? ¿Dónde está? No, 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 no ¿dónde está? Lo hizo desaparecer, lo malgastó. En vez de usarlo en las cosas que Dios quiere que lo use... ¿Qué hizo con el dinero? Le vuelvo a decir, Dios quiere que usted use para su comida, para su vivienda. Pero mira, aquí está el problema, donde usted gasta más de lo que debe gastar. Compra más comida de lo que debe comprar. Compra ropa que no debe estar comprando. Compra zapatos que no debe tener. Ya tiene un par, pero quiere dos, quiere tres, cuatro. Eso es disipar el dinero, que se desaparece porque lo está malgastando. Y usted no tiene dinero, pero ahí va al restaurante. Y se sienta y come. Oh, no le da ni vergüenza que no tiene dinero para andar comiendo. Y gasta, y gasta, y se para y dice, pastor, me voy de vacaciones. ¿Pero con qué vas a pagar? Tienes que pagar vuelo, hoteles, una tarjeta de crédito. No tiene. ¿Qué está haciendo mi hermano? Gastando dinero que no es suyo. Eso se llama disipar, significa hacer que se desaparezca el dinero. Y luego dice, pero es que se me antoja. ¿Sabe que Tengo una cifra aquí que me, me da mucha tristeza. Mire, 43% de los hispanos compran por impulso porque sienten que lo merecen. No, yo me merezco estas botas. No, ya he trabajado tantos años, no me he comprado nada. Y en ese impulso, ¿se convence usted mismo? Sí podemos. Pero ahí es donde vienen todas las peleas entre el esposo y la esposa. Porque el esposo, él quiere comprar. Y la esposa dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? si sí se puede, hombre. Y cuando ella compra, ahí sí le molesta. Porque es lo mismo, ella también siente, yo lo merezco. Ya he estado aquí sirviendo, trabajando con estos squinkles todo el día. También necesito comprarme algo para mí. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué compra el hombre que no sirve para nada? ¿Cómo? Herramientas que nunca va a usar, pero ahí están, bonitas, bien brillositas. Y se da lujo cuando viene alguien aquí. ¿Tienes herramientas? Claro, tengo todas y es una vez al año las usa. Las mujeres quizás tienen también unas máquinas ahí que para hacer el pan y no ha hecho pan en años. <risa> que para hacer jugo, si no hace jugo. ¿Será que sí? Por los dos lados todos tenemos una área. Tiene ahí unas botas que no se ha puesto, no se haga. Que era para la nieve y que cuando vaya yo a Susa a, la, a las montañas y, no, y nomás con eso. ¿Usted cree que eso es sabio? O sea, ya estamos mirando, entonces el problema es que Dios quiere que disfrutemos, pero no somos sabios en administrar nuestro dinero. No somos sabios. No, compre lo que usted necesita. ¿Es más barato comer en casa o comer fuera? ¿Usted sabe eso entonces porque anda comiendo fuera? ¿Me ¿Está diciendo, pastor, que no debo comer fuera? Algunos, no, no, hasta que ya te arregles bien, no comas nada fuera. Pero algunos de nosotros quizás una vez por semana se vea bien. Otros Dos. Y unos que están muy bien, date el lujo tres. Ese es el domingo después del servicio, es un tiempo familiar, vayan a comer. No, pero algunos que todos los días, en la mañana, en camino, pum, 7 eleven Allá en la, la lonchera, pum, otros 16 dólares. Camino a la casa, hey, ¿sabes qué, mi amor? Pues que no vamos al panda. Y van al panda. Y después, al día siguiente, lo mismo. Y están gastando y malgastando su dinero, es más conveniente, es más fácil, no es mucho trabajo, yo sé, pero no somos sabios con nuestro dinero. Tienen suscripciones que ni saben dónde se va su dinero. Hay quienes están pagando un gimnasio por años y no saben cómo cancelarlo. Tienen que ir en persona al gimnasio y decirle, ¿sabes que ya no me cobres? Porque ellos no le piden tarjeta, le piden el número de cuenta de su banco. Son inteligentes en enero algunos horas sí al gimnasio vamos a echarle ganas van a más dos tres días y el resto del año no sabe ni cómo cancelar le vuelvo a decir hay, hay quienes el señor los está bendiciendo por ser fiel al señor es generoso el señor hasta le bendice con carros nuevos pero él no tiene deuda controla bien ¿A ¿Dónde quieres ir de vacaciones? Mi amor le dice: De este lujo, va a de vacaciones. Pero algunos de nosotros no. no hermano, no. Ya me voy. ¿Ah? Me dijeron: De nuevo, el pastor. No, hombre, está bien. Se quejaba, pastor. ¿Cómo lo voy a hacer? Y ese decía: ya, ya. De repente, pastor, ya me voy de vacaciones a ver la familia. Hermano, uh, la semana pasada usted me dijo que no tenía nada. Le voy a poner una tarjeta, pastor. ¿Cuánto le va a salir? Por cuatro de nosotros, como el vuelo es a más de su, a Centroamérica, cuatro mil dólares por todo el vuelo. Pero nos vamos a ahorrar dinero porque vamos a llegar a casa de familia. Uh-huh. ¿Pero Después, pues, ¿qué van a hacer? ¿Ir, ir de qué? qué comprar? Tengo un amigo que tenía un plan de ir a, a un lugar lejos para su luna de Miel. miel. Ahorró un buen dinero, vendió una casa. Digo, tiene todo el derecho de ir a gastar, porque le sacó casi 100 mil dólares a esa casa. Ir a un aniversario, adelante. Pero él mismo me dijo que estando allá gastó más de 7 mil dólares encima de su presupuesto. Es lo que pasa. Entonces, algunos no se den, no se den esa tentación. No tiene el lujo, no se puede dar el lujo. Tus vacaciones... Es, Es aquí un parque nada más. Es ir a acampar por aquí donde no pagas para poner tu casita. Esas son las vacaciones que mi papá nos dio a nosotros. Pero feliz de la vida. Yo quisiera poder hacer más allá por mi familia, pero yo también tengo que reconocer, tengo que aprender el contentamiento. Pero si Dios sí le ha dado, más vale que si vaya porque su esposa sabe si tenemos, si no quiere. Sí tenemos, pero que según acá lo está guardando. Pero para qué, quién sabe. ¿Sí me explico? Un equilibrio, hermanos. Algunos son muy avariciosos. ¿Están conmigo o no están conmigo? La avaricia es un afán por tener cosas que no podemos tener. Hay algunos que tienen envidia, ese resentimiento que lleva a querer tener. Lo que otro tiene, el exceso, es gastar excesivamente excede la cantidad de lo que es necesario conveniente el impulso es la, la obra es su que obra sin reflexionar dejándose llevar por sus deseos me lo merezco lo tengo que tener y así es como usted se convierte en un mayordomo infiel si ¿Sí me, sí me expliqué esta noche manos dios quiere que trabajemos dios quiere que vivamos cómodos. Dios quiere que tengamos lo que necesitamos. Dios quiere que usted disfrute. O Dios quiere que usted le compre a sus hijos su nievecita, que usted le compre a sus juguetitos, que le compre a sus hijos lo que ellos le piden de vez en cuando, un reloj, una, una, una bolsa, unos zapatos. Pero tenemos que hacerlo todo de una forma que a Dios le agrade examinándonos. Porque yo no lo voy a examinar a usted. Yo como pastor, yo no ando metido en las vidas de las personas. Usted mismo sabe, nuestra iglesia, yo no ando exigiendo ni pidiendo, yo no sé cuánto usted gana, yo no sé cuánto usted malgasta. Lo menos que usted quiera que yo le ayude, nos sentamos juntos y hablamos de todas las finanzas para ayudarle. Pero es voluntario, si usted quiere, yo le puedo ayudar en ese aspecto. Pero yo no ando metido. Dios sabe. Es lo más importante, Dios ya sabe. Y si Dios, Dios sabe que usted se endeudó por culpa suya, nuestro Dios aún es bueno para ayudarle a salir de la deuda. Pero usted tiene que decirle, Señor, perdóname por ser mal administrador. Me metí en un hoyo. Yo confío en ti. Voy a pedirte que me ayudes. Sácame de esto. El Señor es generoso también. Nos ayuda. Pero usted tiene que ponerse en orden. Ahora aquí está la situación. La mayoría no tenemos ni la disciplina para ponernos en orden con nuestras finanzas. Y yo tuve que aprender a manejar mis finanzas. Y... y, y fue difícil, fue duro. En esos tiempos, pocos de mi generación se casan y salen de su casa. Pocos de mi generación hacen eso. Pero tuve que aprenderlo. Confiar en Dios. Me dicen algunos, no, pero es que aquí en California no la vas a hacer así. Pero es que Dios sabe. Si yo honro a Dios, Él me va a dar lo que yo necesito para poder salir y vivir aparte. Y tener lo que yo necesita Y tener mi privacidad. Y tener mi tiempo para poder simplemente estar libremente en mi propia casa. Dios nos da todo lo que necesitamos. Escuche, ¿lo qué? Necesitamos. Y cuando Dios nos da más, bueno, ahí es donde entra también discernimiento. ¿Por qué nos da, da más Dios? ¿Qué debemos hacer? Ser generosos, ahorrar, disfrutar con la familia, apoyar a una persona en necesidad. ¿Y qué hace Dios? Dios te da más. Y te da más. Y te da más. Qué tremendo principio hay en la Biblia. Pero en final, dice ahí en Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ¿cada quién? No va a dar cuenta a un pastor, a un hombre. ¿Le va a dar cuenta a quién? A Dios. Dios sabe si usted es un buen mayordomo. Vimos hoy entonces la mayordomía de nuestro dinero. Vimos el dueño de nuestro dinero. Es Dios. Vimos el mayordomo fiel. Es uno que se mantiene con una mentalidad de administrador. Y su objetivo es... Agradar a su amo. Después vimos el mayordomo infiel que buscaba proteger sus propios intereses. Es una persona que siempre pone excusas. La mayordomía de nuestro dinero. Oremos, Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias por este día que nos has dado, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos des sabiduría, entendimiento, para poder manejar, Señor, nuestro dinero de una manera que te agrada a ti. Rogamos, Padre, que nos des trabajo, sustento, Señor. Te pedimos, Padre, que tú multipliques nuestras ganancias, Señor, para tu honra y tu gloria. Da sabiduría a mis hermanos, dale más valor a ellos, Padre, para que ellos también puedan ganar más y vivir más cómodos y poder ser más generosos. Señor, te amamos, te pedimos que el mensaje del dinero no sea malentendido, sino más bien, Señor, reconozcamos que el dinero habla mucho en nuestro corazón. Y a veces tenemos que dominar, Señor, esos impulsos que están en nuestros corazones. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.